0: Velkommen til en ganske særlig episode af Close Up. Vi har nemlig været på den årlige filmmusikfestival, World Soundtrack Awards, som foregår i den belgiske by Gent. Hvert år bliver film og seriemusik hyldet intensivt i lige knap en uge, hvor en perlerække af de ypperste komponister i branchen kommer. Der er talks, workshop og så kulminerer det hele med et ekstravagant galashow og koncert, som er den rene fryd for ørene. Det er også her, at man får et kig på, hvordan fremtidens filmmusik kommer til at lyde. Og det er netop det, som vi kommer til at beskæftige os med i dag. Jeg er din nysgerrige vært Claus Nygaard Petersen. Og med mig har jeg, som altid, den største filmmusikkonnoisseur, jeg kender. Nemlig Karoline Balstrøm.
1: Hej Karoline. Jeg vil gerne introducere sådan altid fra nu af. Jeg føler kun, det passende.
0: Det er helt i orden. Det koster en 50 år, hver gang, jeg skal lave den introduktion.
1: Hvad hvis nu det er bare sandt? Bør det så ikke være gratis?
0: Jamen, jeg føler lidt, at jeg får den her funktion af town crier, der skal annoncere dig, hver gang du går ind i et lokale.
1: Karoline, first of her name. Ruler of the Andals, Filmmusikekspert.
0: Slayer of men.
1: <laughs> Jamen, det var en, en dejlig instruktion, Claus, til hvad der er det vigtigste. Og ja... Jeg er ked af det, Oscars, men det vigtigste awards show overhovedet på året, nemlig World Soundtrack Awards.
0: Jamen, hvorfor er det, at World Soundtrack Awards er det vigtigste, og hvorfor er det, at filmmusik har så stor en plads i dit hjerte? Fordi det er, jo, det er jo lidt mere end bare sådan en almindelig passion. Altså, vi er helt nede på, at du gennemanalyserer, hvad evig eneste node når du ser en film. Hvor stammer den her kærlighed til filmmusik fra?
1: <laughs> mm. Jeg tror, det er lidt ligesom dig, at du er glad for film. Mm -hmm. Og det samme gælder for mig, fordi mm, det kan ske, at jeg godt kan lide et score, som man jo kalder filmmusik. Uden at jeg kan lide filmen, men det er med sjældent, det sker. Så grunden til, at jeg godt kan lide noget filmmusik, er, fordi jeg først og fremmest godt kan lide filmen, det kommer fra. For det er lidt ligesom, du ved, første gang man hører model af gulddreng, ikke? Det var bare en super fed popsang, men når du så hele den efterfølgende uge hører den på Roskilde Festival, og den bliver connected til det sådan super ekstatiske øjeblik, som bare er en uges druk og hår, ikke? så bliver model bare hivet op på et helt andet level, og det er det samme med filmmusik, at en sang kan godt være rigtig, rigtig god, men hvis den samtidig bliver spillet, imens at Titanic forliser og 100 sjælder går til i minuttet, ikke? Så siger altså bare lige, kan på en anden måde. Så det er i virkeligheden bare fordi, at jeg godt kan lide film. Ligesom du godt kan lide film. Jeg lægger bare mærke til nogle andre ting, end du gør.
0: Ja, men jeg, jeg kan godt lide at prøve at tørne af på mig. Jeg også bare kan lide film. Men du har også en øh, baggrund som musiker selv. Ja, ja. Der kan vi lige ja. få uddybet den, fordi du er, du er alligevel lidt mere end bare.
1: Ja, okay. Jeg har spillet klassisk musik. Mm. Rigtig, rigtig, rigtig mange år, siden jeg var, jeg, starte, da jeg var syv eller sådan noget. Så spillede jeg i symfoniorkester, og vi turnerede lidt, og vi var i DR's koncertsal og sådan noget. Du ved, sådan som man <laughs> nu engang stand
0: er. Standarden. Hvad spillede ja, du? Jeg spillede tværfløjte. Tværfløjte.
1: Og violin. Og violin. Ja. Men nu skal vi altså ikke snakke mere om mig. Det er meget, det er meget pænt, at der da Claus. Vi kan tage sådan en episode close-up en anden gang, hvor det bare handler om mig, men, men det handler om... World Soundtrack Awards, og fremtiden, som den repræsenterer, fordi World Soundtrack Awards, det er vigtigste awards show, fordi det er var, det er filmmusikens Oscars, der er forskellige kategorier, der er øh, bedste sang, bedste filmkomponist, bedste tv-komponist, bedste belgiske komponist, fordi det foregår i Belgien, så det kan man ikke rigtig slippe udenom, men... Det, ved jeg ikke. det er ikke for de belgiske komponister, jeg kommer der, må jeg nok sige. Men det der med Belgien, det fylder meget, meget lidt. Fordi de har generelt de sidste 22 år, hvor der har kørt, super mange connections til musikbranchen. Altså det, det er skræmmende, hvad de får forbi af folk. Altså, Nævne en, der ikke har været der.
0: Jamen, det er jo der, du kan komme ind i billedet, fordi du har jo været der og hvad er vi op på. Er det fjerde år i træk, du er der
1: det må det vel være.
0: Der var lige en corona, der fuckede lidt op, så du måtte uh, tage ja. den på afstand. Uh, <laughs> men ellers så har du været dernede fast siden, hvad er vi så 18. ude i 18, ja? Ja.
1: Ja, yeah. Og det er også det, der gør det fedt, at når man går meget op i filmmusik, som jeg gør, og som jeg har tænkt mig ligesom at smitte dig med i den her omgang close-up, så er det ret nice at kunne vende tilbage og se, at der sker nogle seriøse skift. Mm. Både i branchen, men også i de stile, der ligesom bliver fremhævet. Øh, det er ret vildt at se. Både hvor mange kvinder, der lige pludselig er på tapetet, og det øh, har ikke noget med kvoter at gøre eller noget på den, den front. Det er bare et spørgsmål om, at flere får en chance, fordi der er blevet sat nogle initiativer i gang. Øh, noget Women's Composer Alliance, for eksempel, som er sådan et stort kollektiv, som tæller 500 medlemmer nu på tværs af hele verden, som bare sørger for, at folk øh, overhovedet er klar over, at der findes en kvinde. Mm. Fordi der er nogle filmskaber, som bare gerne vil have det. Kvinder, der laver deres ting, hvis det nu er, er om et eller andet særligt tema, hvor de synes, at det kunne være rigtig godt at få et kvindeligt take på det. Fordi ofte med, med filmkomponister, ikke? hvis du kigger på sådan top 100 over mm. bedst indtjenende filmkomponister, så tre af dem kvinder, og en af dem er Lady Gaga, fordi hun har lavet <laughs> øh, øh, noget Hello. musik. Ja, præcis. Ikke? Så sådan, det er ikke ligefrem, øh, altså, det lover ikke så godt, vel? Og vi har tre kvinder i historien, som har vundet en og også kan for filmmusik, så sådan, det er heller ikke så godt. Men det er virkelig bare et spørgsmål om, at, at folk, når man laver film, det er en ret sårbar proces, og du vil gerne høre nogen, du stoler på. Mm. Og hvis du har gået i skole, på en filmskole, med en, med en masse gutter, og en af dem er de en rigtig god ven, så skal du da selvfølgelig lave en film med ham. Øh, og fordi det, de her filminstruktører bare ikke kender så mange kvinder, så vælger de ikke dem, når de skal til at lave noget rigtig sårbart, som er filmkunst. Så sådan, det er fair nok, men nu kender de til flere kvinder. Så nu kommer der flere kvinder. Og det var eksploderet på det sidste.
0: Mm. Jeg føler, det er en pointe, vi kommer til at vende tilbage til senere Ajah. hen. Og mange af de her pointer, du kommer med, de bliver jo understøttet af interviews, du har lavet nede i Gent. Ja, det er rigtigt. Der er rigtig mange, og der er også mange personer, vi godt kan kalde vennerprogrammet. Det føler jeg godt, vi kan klæme en masse, fordi du bliver... Ah,
1: der er et par, par vennerprogrammet. Ja. Det, det tør jeg godt at sige.
0: Nå, da, du, vi disclaimer ja. lige hver gang vennerprogrammet. Mm. Det synes jeg godt, vi kan tillade os at gøre. Ja. Men øh, før vi når helt frem til, hvad fremtiden er, og hvad konklusionen på, hvad fremtiden er for noget, så vil jeg godt lige have... Øh, nogle hurtige sportsresultater fra <laughs> det års uh, uddeling. Ja, okay. Karoline, mig om de vigtigste vindere.
1: Ja, okay. Ehm, altså man kommer nok ikke uden om Film Composer of the Year. Og det er sådan en ret fed størrelse, fordi World Soundtrack Awards anerkender ligesom, at de her filmkomponister modsat en filmskaber, som måske kan nå at få lavet en enkelt film om året. Det er jo for vildt, hvis du er filminstruktør og du leverer en film om året. Men en komponist kan... Efter, jeg har efterladt lav tre, fire værker, hvis de er sindssyge. Mm. <laughs> så World Soundtrack Awards kigger på filmkomponist for året. Mm. Uh, og jo, år, så vandt Johnny Greenwood. Der mm. nok. Hvad er med ad, Johnny Greenwood? Han er uh, There Will Be Blood, The Master Phantom Thread. Uh, tough guy, ikke? Men også bandmusiker derovre, ikke? Ja, fra hvilket band? Radiohead. <laughs> Men i år har han lavet musik til Power of the Dog, mm. som jeg godt lige vil spille dig et lille klip fra. Men også til Spencer, du ved, Christian uh, Stewart, uh, Diana, som... drama, mm. ikke? Ja. Yeah. Uh, så det er to film, som er store, mm. og som banger på lydsiden. Og særligt Power of the Dog har sådan en virkelig, virkelig fed sound, med sådan en masse sådan, øh, og sådan altså Det, det er lidt morikone, men på sådan en... Vi skruer lige op for det måde, ikke?
0: Ja, og det giver jo god mening, fordi det er en western-film. Ja. ja. Altså, Spencer, er det et af dem, hvor du måske godt kan lide skåret, men du er ikke er så stor fan af filmen?
1: <laughs> ja, det er måske meget godt sagt, men jeg vil... Okay, lige fordi det er Johnny Greenwood, så vil jeg nok godt have hørt Spencer scoret alligevel. Mm. Men, men det, det hjælper for mig at få øjnene op for skåret, fordi jeg alligevel har set filmen. Så det, det er nok, ja, sådan jeg oplever filmmusik generelt, at jeg ser først filmen, og så kan vi lide. Men prøv at lære at, at tjekke Power of the Dog ud her. Ja.
0: Uh, kan du lide det? Det er Manna for Ørekanalerne. Det er... <laughs> Det er så simpelt, det er meget sådan pling, 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 mm.
1: pling, 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 pling,
0: Men der er alligevel meget historie i den måde, lyden kommer imod en.
1: Mm. Hold lidt fast i den her feel af, at det føles større, end det egentlig er, fordi du kan godt høre de enkelte instrumenter. Og det, det burde måske ikke fylde så meget, men der er alligevel noget volumen over det, selvom det ikke er så stort igen. Mm. Okay? Næste kategori. Næste kategori, finer. Uh, Television Composer of the Year. Ja. Hvilket... Altså, blæs den her awards for at fatte det så hurtigt, fordi det er noget, jeg har kørt med et stykke tid nu, at øh, ligesom en filmkomponist, så er der tv-komponister. Mm. Og det er sådan rimelig for blandet efterhånden, men øh, det, det er bare for nice, at man prøver at skælne lidt imellem de to kategorier. Man kunne måske godt efterhånden smide det sammen og bare sige Composer of the Year, men... Øh. Men hvis man gjorde det, så kunne Nicholas Britell jo ikke vinde for Succession. Som du godt kender, den lyder sådan her, Claus.
0: Jeg føler mig fuldstændig klar til familieindriger og dummesyden. <laughs> Hvem er det, Nicholas Bertal er udover Succession?
1: Øhm, men han er glad for Barry Jenkins...
0: Uh, moonlight. Moonlight,
1: moonlight præcis. Og uh, if Gilded Street could talk. Mm. Uh, Nækle sprital er sådan lidt mere over i sådan stadig de store violiner, men kan også godt køre ting meget um, tilbage igen. Altså lidt, lidt Greenwood med det der med at bare så fremhæve enkelte instrumenter meget. Sprital er rigtig glad for klaver, så det er sådan en gennemgående ting. Um, og jeg synes også det med, at, at Britell han vinder for Succession, som kunne en enkelt tv-serie. Det peger igen meget pænt ham mod World Soundtrack Awards, som igen er kloge, fordi Succession har kørt i et par sæsoner nu, og, og det der med at lade udvikler udvikle sig hen over sæsonerne, har Britell gjort rigtig meget. Mm. Og de anerkender ham ligesom for måden, han øh, altså sådan, udvikler sit værk. Så de har både kigget på sæson 1, og så processen hen mod sæson 3, når de vælger ham som årets tv-komponist, fordi han gør noget, der er så fuck fedt med udviklingen i temaerne der og så videre. Så de, de er pæne til ligesom at fatte nok af baggrunden for at kunne ære folk med den slags. For eksempel John Powell, da han lavede sådan Træner Din Drag 1, mm. vandt han ikke noget. Men da han lavede sådan Træner Din Drag 3, så får han noget for den, fordi han har gjort så meget med sine temaer. Og sine dynamikker og små nuancer og sådan noget. At udviklingen i sig selv er så trippet, mm. at, at det kan du godt få noget fra.
0: Jeg skal lige høre. John Paul, er han Venner-showet?
1: John Paul er ikke Venner-showet, men. Altså, jeg har rørt ved ham. <laughs> Æ... Var det frivilligt, eller hvad? <laughs>
0: Prøvede Paul bare at af.
1: Nej, altså først fik vi taget selfie, og så vendte han sig egentlig om for at gå, og så gik det op for mig, at jeg ikke havde fået nok, og så støttede jeg ham lidt ind ind i ham med en fejl. Øhm, var men... det en
0: fejl, eller var det dig, der
1: bare... Nej, nej, altså det var min albu, ikke? Men højere albu, jeg husker det. Øhm, men jeg har hørt nok sådan røverhistorier om Paul i år, til jeg føler, at vi vil kunne sige, at vi var en form for sådan tredje grads acquaintance. Plus jeg har stalket hans privatliv så meget på Instagram, at sådan...
0: Så potentielt polititilhold af showet John Paul <laughs> øh... Eller ven... Ja, det, det tager vi. Lidt. Næste kategori.
1: Næste kategori. Jamen, altså, der er jo mange forskellige kategorier, men, men noget, som er sket i år, som er ret vildt, og det igen med det der mere anerkendende tv-mediet, det bare stikker af, det er, at der er en kategori, der hedder bedste sang, ligesom man mm. kender det fra Oscars. Ikke? Du ved, James Bond-sangen vinder altid. Og det gjorde den også i år.
2: <laughs> men,
1: men det specielle ved det her var, at der var seks nominerede til årets bedste sang, og det er jo noget, du vil tænke på, som bare sådan noget, du ved, My Heart Will Go On fra Titanic, eller en James Bond-sang, eller sådan noget. Men faktisk nominerede de en sang fra en tv-serie i år, og det er groundbreaking. Altså, nu er det en ny Nu er det free for all. Altså, nu er den løgstå. Fra nu af, så kommer det til os til hele dag, fordi det er ret vildt.
0: Men er det sjældent, at der bliver lavet originale sang til tv-serie? Mm. Er jo også Jolens Advocate, der spørger, siden det er første gang?
1: Mm. Ikke så meget længere. Altså tv-film er jo generelt, som du nok også godt ved. Så om du laver en film eller en tv-serie, hvis vi kigger på budgetter efterhånden, hvis det får nogle af de rigtig store, sjove folk, ikke? Altså Disney, er vi Apple,
0: ja. Apple Amazon, yeah. Disney, alle dem med masser af
1: Så om du laver en... TV-serie, 10 episoder, eller om du laver en spillefilm, der skal gå i biografen. Det kan næsten være det samme nogle gange, ikke? Mm. Mm. Så, så det der med også at lave meget raffineret scores generelt handler rigtig meget om, om tid, og tid er penge. Så hvis du har meget tid på et storstilet projekt, om det så er tv eller film, så kan du gøre det mere og mere raffineret. Um, så... Med, at der kommer større tv-produktioner, kommer der også flere originale tv-sange. Mm. Fordi der er tid og overskud til det, at mm. vi kan lave noget originalt. Så.
0: Så det jo god mening. Det men til... hvem vandt så? Hvem vandt så?
1: Nå, ja, det var Billie Eilish for No Time To Die. Så det var ikke... Altså... Nå ja,
0: men hvad var så den tv-serie, der fik en sang nomineret, og hvad var sangen?
1: Det var Strange Game fra Slow Horses. Har du set den?
0: Apple TV Plus-serier med britiske spioner.
1: Mm fornemmer vi er storstilet, med lidt penge på bunden af kisten der. Ja. Jeg føler,
0: interessant niche der måske uh, rammer en tone, som nok lige passer, og Apple, uh, ja, de har jo Mac penge i ryggen, så...
1: Så man kan godt få Mick Jagger til lige at lave mm. den sang. Det kan man sagtens. Æh, så, ja, der er, vi kan også godt lide lidt stjernestøv på vores awards, ikke? Så. Men det, det er far nok, at den blev nomineret.
2: Hmm.
1: Fits
2: and
1: booze, Hanging by your Men... Men... Det er rigtig god grund til at komme til World Star Trek Awards. Det er dejligt, at vi giver priser ud til ting, der fortjener det, fordi det gør det hele. Men det, det er fantastiske ved det her, er at de er... Så sindssygt industrimær, at de kan spå om fremtiden og rent faktisk få ret. Fordi der er min yndlings award, som er Discovery of the Year Award. Mm. Uh, som sådan godt kan gå til folk, der har været i industrien i sådan 12 år. Ligesom altså sådan <laughs> de fleste af de her folk. Men
0: er det slags en, en slags gennembrud?
1: Ja, et gennembruds award, men også som sådan en.
0: Hold øje med fremtiden.
1: Ja, yeah, og sådan lidt sorry, at du ikke rigtig har fået din credit endnu, fordi du fortjener det, eller sådan, vi tør så meget satse på dig, at sådan, du bliver lukket ind i, i kredsen af, sådan, du ved, Nicholas Britell fra Succession, for eksempel, eller Michael Ables, ven af programmet,
0: ja, 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 ja. Øh, som er
1: Jordan Peels' faste komponist, eller øh, Craig Armstrong, som laver Albas Lehmanns musik, du ved, Romeo og Julia, Moulin Rouge.
0: Store laden, der helvedes til. Ja,
1: ja. Men sådan, de folk, der har vundet Discovery of the Year Awards, hvor man er sådan, ja selvfølgelig, fordi I, I store mennesker. altså Så folk, der bliver nomineret til Discovery of the Year Award, er i forvejen nogen, hvor man bare lige bør være sådan, hey, hov -ho, mm. hvad skete der lige der? Og det var sådan en blandet pose i, i den her omgang, men jeg er meget glad for, at jeg med, med det her program nu kan præsentere dig til nogle af dem, fordi... Halløj. hvordan det her det bare kan blive... Altså det her, det er fremtiden, Claus.
0: Okay, så jeg får lige en øh, gennemgang af, hvem de nominerede var i den her kategori.
1: Der var svenske Karl Frit. Uh. Og nu må du lige holde din sådan, skandinaviske... Øh, han skal vinde, fordi han er nabo.
0: Ah, men han er svensk, så han skulle helst ikke vinde. Nej,
1: okay. Han lavede nok noget af det vildeste fra i år på ret en lille budget. Øh, men han har gode kontakter i Sverige, så derfor kunne han gøre det. Han lavede et mix af opera og trip.
2: Mm -hmm.
0: <laughs> altså, det, det er storladend og alligevel meget uh, street.
1: Meget grounded, ja. Det var til Pleasure. Kan du huske den?
0: Den der, øh, skulle til at sige pornofilm, men den her film om en pige, der tager til USA for at blive rig og stor pornostjerne.
1: Ja. Og det var bare ret smart, hvad han gjorde der, fordi han, han arbejdede meget med sådan nogle Madonna og hornbilleder. Øh, så ved at have, have opera, som er sådan meget fint og opholdet Og en fin sopran, der sang deroppe Og så have det her trap, som var dirty og gritty Og ja, ved at mixe de to ting sammen Så får man bare den der film som er de her meget unge Lidt uskyldige piger eller sådan, de, har ikke, de har ikke lavet mange fejl endnu i hvert fald Så på den måde er de stadig uskyldige De har ikke de har gjort noget galt endnu men på den anden side bevæger de sig i det her miljø, som er pornoindustrien, som jo er meget dirty. Så det er
2: jo sådan en ret genial balance, ikke? I
1: Altså ham her, han var jo så fra Sverige. Og så har vi japanske Aiko Ishibashi. Æ,
0: ja, det er ikke lige et navn, der... Nej, okay.
1: Æ, hun lavede en Murakami-adaptation. Altså ah, uh, Drive My Car. Ajaj, car. Ajaj. Som jo var også kronomineret. Og vandt for bedste manuskript. Ja, ja. Stor ting for en udenlandsk film også, øh, uh, Og hun lavede sådan et ret sygt uh, jazzy mm. score, som var sådan... Mm ret sådan når man, når man hører det til den der bil, de kører rigtig meget bil. Man kan ligesom mærke, at de kører rundt i hjulene. Og sådan, de, man bliver sådan lidt sådan hypnotiseret tryllebundet af det. Ja, det er ret lækkert.
0: I en tre timer lang film, så vi, er, det, er det sådan, man bliver hensat i den her lidt hypnotiske tilstand ved musicen, den musikken luller ind
1: i en på en måde? Ja, præcis. Okay. Og, og så har vi øh, amerikansk en post-rock-elektronica-band Sunlux, som ja. jeg godt kendte i forvejen. Jeg fandt sanget Easy, som er brilliant. Easy. Og de lavede en musik til Everything Everywhere All At Once, som jo er batshit crazy multiverse øh, Jamie Lee Curtis er en ond uh, accountant, og den her asiatiske familie, som lige pludselig skal afgøre universets skæbne med deres interne relationer og sådan noget. Det helt skørt, og sådan, sådan loksalavet bare sådan et virkelig modigt, elektronisk, kaotisk score mm. til det. Spot on. Og så til sidst, britiske Isabel Wallerbridge.
0: lyder lidt bekendt af en eller anden grund.
1: <laughs> Phoebe Wallerbridge. Fleabag.
0: Ja ja, 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 ja.
1: Jeg siger ikke, der er nebotisme der, men, men, <laughs> men Isabel har lavet musik til sin søster, Phoebes. Fleabag, blandt andet. Hun har også lavet musik til Emma øh, med Anya Taylor-Joy for noget tid siden. Og den
0: er Jane Austen-adaptation. Ja. ja.
1: Meget spændskvild. Jeg, jeg kunne ikke så godt lide den, men ja, den var meget fresh, I guess. Um, og hun har så lavet sådan noget ret oldschool, stort, score, spion-thriller øh, til Munich The Edge of War, som er sådan lidt klassisk der, men man kan også være lidt minimalistisk nogle gange. Og kan vi så lige give et shout-out til Isabel Wallerbridge her, for den her måde, hun bruger strygere på i krigsfilmen er ret fint stryger kan lave sådan nogle glidende overgange, som man kalder legato. Og Isabel bruger de her glidende toner, så de lyder ligesom air raids. Altså sirener. I love it. Hvem det? Ja, det gjorde Iko Ishibashi, og det var fint nok. Men Æm...
0: Jeg kan fornemme, at der er i de Ja, uh, det var bare der. Drive My
1: Car, var måske ikke lige det var ikke lige mig. Og, sådan, og ham der, Carl Fried, med Pleasure og hans opera Trapping. Uh!
0: Kan vi lige få en lille sejrsmusik fra Aiko Ishibashi?
1: Det kan vi godt. Det var meget godt gået at sige hendes navn der, Claus. Det var godt
0: Det var sportsresultaterne.
1: <laughs> det var sportsresultaterne, det er rigtigt. Er du klar til en dybere analyse, så? Af kampen og udfaldet. Ja,
0: gerne. Hvordan gik det så galt, så godt?
1: Jeg må lige sige, at det gør sådan altså en lille smule ondt på mig, at vi skal uh, degraderer mit meget fine filmmusik til at være sådan noget sports. Uh.
0: Sport er en af de mest uh, elskede fritidsbeskæftigelser og professionelle beskæftigelser for mange mennesker i verden. Ja. Hvor der også er blevet brugt noget rigtig godt musik til sådan at højne oplevelsen. Mm. Kan du komme på en VM-slutrunde uden en ordentlig slagsang? Jeg spørger bare guldregn. <laughs>
1: um, um, jeg har lyst til at blive i det her Discovery of the Year Award for resten af den her episode, fordi jeg føler, at du har brug for at vide, hvor ting er på vej hen. Fordi alle er jo rimelig godt klar over, at sådan de første 70 år af filmhistorien, ikke? Mm. fra at vi begynder at få lyd på film, sådan rigtigt. Så hersker der virkelig meget en tendens til, at vi har at gøre med selvfølgelig klassisk symfoniorkester. Så kan man også godt have andre øh, vestlige lyde indover. Det kan være guitar, eller en harmonika, mundharmonika, øh, you name it. Ikke? Men, men, men vi er så ligesom altid udgangspunkt i symfoniorkestret og de store temaer. Mm. som man kører med sådan helt tilbage i 1930'erne. Men Gud, det hedder Max Steiner, som laver noget King Kong-musik, der er super sweet, hvor der ligesom er et stort tema, som connecter til King Kong og de ting, han laver og sådan noget. Ikke? Man begynder at bruge musikken til at kommentere på billederne og ligesom uddybe handlingen, så du virkelig kan mærke det. Og hvis man så går frem mod Enjo Morikone og hans Spaghetti Westerns, som jeg godt tror, vi alle sammen ved, hvordan det lyder. Hvis du ikke gør, så kan du lige høre det her. Doink, doink. Og med Morikone, så bruger man ligesom musikken endnu mere til at udfylde nogle store passager, hvor der er nogle brede billeder. Vi skal have noget lang musik til at udfylde det hele med, væk til væk. Og så John Williams fra 70'erne går bare... Amok med de kæmpestore temaer. Total King Kong 1930 stil. Gammel Hollywood. Kæmpe symfoniorkester, hiver han lige ud. Ikke? Og John Williams laver selvfølgelig ting som Star Wars eller E.T. Og vi kan virkelig høre de her svingende violiner og store trompeter. Altså, du skal virkelig ikke være i tvivl om, hvad du skal føle og hvornår du skal føle det.
0: Det er storladen, da det kommer imod mig med Indiana Jones' hastighed, der løber fra en øh, rullende sten.
1: Præcis. Præcis sådan. Øh, og hvis du lige hører IT her, så tror jeg, vi godt ved, hvad vi snakker om. Og det er virkelig sådan de store temaers tid. Og det er her, vi har mange af de komponister, der, der er i dag, connector ligesom Williams og kone til at være deres første oplevelse med filmmusikken. de er jo en lidt ældre generation end du og jeg, og Claus. Fordi som sagt skal man lige have sådan god 12 år i industrien, før man overhovedet kan blive Discovery of the Year. Og så derefter skal man gøre en rigtig stor karriere. Ikke? Så. Men fra 80'erne og fremad, der begynder vi at få noget øh, ny elektronik på banen. Ikke? Vi får synthesizers, Vangelis, Blade Runner, uh, Chariots of Fire.
0: Min egen personlige favorit, John Carpenter, kongen af Musik.
1: Ja, ja. Men evangeliskt då. No. Og, og her begynder vi så på det der med at, at nu kan en enkel person egentlig godt stå for det hele selv, hvilket mm. er ret vildt. Og det er der så nogen der vælger at blive og nogen der vælger at gå videre fra, men men det er så ligesom de to ting, man har indtil videre, at enten så kan du køre synthvejen elektronisk, eller også så kan du beholde dit store symfoniorkester. Ikke? Mm. Og så i 2010'erne sker der noget lidt mærkeligt, fordi vi har fået computere på banen, og man er begyndt at kunne have store sådan, musikbiblioteker på computeren, som man som komponist kan trække på, og lidt der bliver det det der med, at du kan egentlig klare det selv på en måde, det er mange, der ikke vælger at gøre, men du kunne godt. Um, og man kommer ind i sådan en drone-periode, hvor man virkelig siger uh, John Williams og store motiver. What? Vi er ligeglade.
0: Hvad mener du med drone?
1: Det bliver sådan noget væk til væk Ambience. Lydfyldt. Uh, David Fincher med hans social networking. Mm. Hvis du lige prøver at tjekke den... Den lyder sådan her, med uh, Trent Reznor og Atticus Ross, som jo er genier, uh, har lavet uh, uh, Soul. Men hvis du, hvis du prøver at høre det her, ikke? Mm. så uh, forstår du så, hvad jeg mener med drone? Vi har rigtig lange sekvenser hvor der ikke sker synderligt meget, så får du sådan en lille pling-pling en gang imellem, for at gøre den smule melodisk. Men ellers er det faktisk bare sådan noget rumle-rumle hvid støj.
0: Okay. Ja, ja, det kan jeg godt se. Det, det er sjovt, som det også sådan, på en måde sådan, giver lidt minder om Trent Rezners, uh, musik, egen musikkarriere så i, som enmandsbandet Nine Inch Nails, hvor han har et uh, backingband på til uh, live-koncerter. Og der er sat den her sjove leg med elektronisk musik kombineret med øh, rigtige instrumenter. Men der er det her øh, sådan lidt øh, lidt at du ikke sådan helt kan komme ind på, hvad det er for en instrument, der arbejder.
1: Nej, det er sådan lidt. Der er der, der er virkelig, virkelig mange lag i det. Man skal overhovedet ikke tage noget væk fra Trent, fordi han er, er omrændende gud og kan holde rigtig mange tråde i hovedet sammen, fordi hvad han også gør i løbet af sådan en hel film, som The Social Network er, og at samle alle trådene til sidst. Ikke? Men, men det er nærmest, at du har et track, som består af en ingrediens, og næste track er en anden ingrediens. Og så til allersidst kan du få lov til at putte det hele ned i gryden, og så begynder det at ligne noget. Ikke? Men du skal virkelig du skal have tålmodighed med det her, og det er rigtig mm, irriterende for sådan en som mig, der godt kan lide det mere melodiske, så jeg klynger mig til de der små klaversekvenser, fordi så er jeg sådan, nu lyder det som noget, eller det lyder genkendeligt, eller sådan.
0: Er det så også dine egne præferencer, der kommer ind her, at du mere foretrækker <laughs> de her store, svulstige temaer frem på, den her meget synth-dominerende lyd?
1: Jamen, jeg, jeg tror måske godt lidt, at jeg kan lide at få at vide, hvad jeg skal føle. Uh, men, men jeg synes faktisk, at, altså ikke, at der nogensinde er noget galt med John Williams og hans måde at gøre det på, men der er faktisk næsten for meget af det. Altså det er også det, der gør, at en, en film som Star Wars og den musik bliver brugt på, altså fra 1977, jo, virker lidt kitsch. Ikke? Mm. Fordi det er, det er store klischéer, og de klischéer, fordi de virker, og det har de gjort siden Wagner og hans operaer, at ja, vi har brug for forskellige temaer osv., så videre, så videre, men men det er bare næsten for meget. Altså, du føler dig som sådan en stoffet Mortens and, ikke? <laughs> altså, du kan næsten ikke vende om på siden og føle noget andet, end hvad John Williams siger til dig, at du skal føle, ikke? så men, men, men jeg synes, at det her noget der er man næsten lidt for lost. Uh, mm. Men sådan, det her, det er bare næsten lidt for lidt for gråt. Og, og og jeg skal simpelthen arbejde for meget i en film som The Social Network til at navigere mine egne følelser. Og det kan jo være rigtig fint. Og jeg tror, at enhver filmskaber vil elske, at man søgte sig selv lidt mere for at finde svar i deres film. Men jeg magter det simpelthen ikke i længden. Fordi sådan, jeg, jeg savner nogle følelser. Mm. Og det her, det lyder som en depression. <laughs> Forstår du, hvad jeg mener?
0: Og ikke på en god måde, hvor det er en del af handlingen
1: Nej. Um, men hvis vi skal skue frem... Ikke? Ja tak. Så har jeg nogle klip fra nogle af de her dejlige komponister, jeg har mødt på det sidste, som fortæller om øh, netop den her periode, der har været både med John Williams og de store temaer, som så blev skrottet totalt i 2010'erne, hvor den her droneperiode så kom frem virkelig minimalistisk. Altså, der, der sker så lidt. Og nu er vi på vej til et... Et helt nyt gennembrud. Er du ikke spændt?
0: Nå, no, um, ja, jeg er tist og fuldstændig... Uh, uh, jeg skal lige passe på, hvad jeg, siger. jeg er meget klar på at høre, hvad svaret er.
1: Okay, så får du uh, Isabel Wallerbridge, som altså var hende her Phoebe Wallerbridges søster, som har lavet uh, musik til blandt andet Fleabag, og hun var en af de der Discovery of the Year Awards. Så hun, hun er en af dem, man virkelig skal holde øje med, Øhm, og fordi hun ikke har været så længe i industrien, øhm, har hun ligesom kun nået at være del af den her mærkelige tiger-synth-periode, som hun egentlig havde det meget godt med. Men øh, hør nu engang her, hvad hun siger om, at, at der kan faktisk godt være plads til sådan et sindssygt hybrid-mix i midten. In the sort of 90's and 2000's and before og a little lidt før det all of these huge, very melodic orchestral scores, very, like, grand scores. And then there was sort of the drone period, I feel like, when there was just basically a lot of drones, which was such a great, really exciting kind of move towards textural music, which is definitely also where I find I like to live. So that was really exciting. And now it's interesting, when I speak to directors, um, a lot of the time the conversations start with what's... I want a melody, I want a tune which didn't feel like it was happening, you know, five, six years ago. It felt like it was sort of honestly the opposite of that. It was like no melodies, no tunes, um, just layers. Um, I think there's room for both.
0: Okay, kan vi lige snakke om, hvor meget hun lyder som sin søster? Lad os lige få den her vej. Det er jo en til en, som at høre Phoebe og Bridge snakke det her. Det Er jo. Er du sikker på, at de ikke bare har lavet en... Øh...
1: Altså, det syge er, at de ligner hinanden så meget, at jeg måtte sidde og knibe mig en lille smule i armen nogle gange, som kæmpe fleabag-fan, og være sådan... Nu skal du lige huske, at det her Isabel og ikke Phoebe, du sidder sammen med. Men kan vi lige vende tilbage til, hvad hun rent faktisk siger? Fordi, hvad jeg fandt ud af i løbet af min tid ved World Soundtrack Awards i år, var, at alle sagde det her. Og mm. det var som i enstemmigt alle komponister, jeg talte med, fortalte om, at der havde været den her droneperiode, hvor man komplet havde smidt John Williams ud, fordi filmskaberne ikke ville have det. Det var ikke på grund af komponisterne, men det var, filmskaberne, filmskaberne ville gerne have ro til deres film på en måde. Ikke? Mm. At de ville ligesom lade publikum selv arbejde for det. Og nu er der kommet en ting, hvor Minimalisme er det fede, men vi vil stadig gerne have de store temaer. Som for eksempel Johnny Greenwood, som vi spillede helt i starten med Power of the Dog. Det her western tema, som stadig føles volumøst. men vi var begge to klar, og der var ikke mange instrumenter, der spillede vel. Det var en enkelt solo-gitar, og så lidt stryger i baggrunden. Men gitaren havde trods alt et tema. Mm. Og, 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 og sådan med det der drive my car, jazz i noget der. Der var ikke mange instrumenter i gang, men det, der var fylde i det, og der var et tema. Så lige nu er der plads til, til begge dele, men man skal tænke det på en lidt anden måde. Hvor vi både godt kan lide minimalisme og eftertænksomheden fra de sidste 10 år. Men samtidig godt kan mærke, at vi samler nogle af de flere store fortælme, mig, hvad jeg skal føle. John Williams' følelser.
0: På en måde lidt den måde, man også ser, hvordan øh, film, øh, film, øh, filmskaber det går i cyklus med, at øh, nogle gange så er det referencer til en meget bestemt periode i øh, filmhistorien. Man arbejder ud fra, man kan se øh, gyserfilmgenren. Den er øh, jo i 10'erne og her i start, 20'erne, klar inspiration fra slut 70'erne, 80'erne. Den her meget klar måder at lave film på, det udtryk, man arbejder i, hvor øh, det enten er meget eksplicit, og så laver man det på sin egen måde, hvor man lige tilføjer et øh, nutidigt twist på, og lyder som om, det er noget, at det med, at vi har allerede noget.
1: Men hvad du siger der med, at man også ligesom har kigget lidt, lidt bagud i filmhistorien, der nævner du så også lige præcis en periode, hvor det jo så er synth, man bruger ret meget hvilket er det her en -mans funktion, hvor det er elektronisk, og, og synth er bare ikke rigtig sejt længere, vel? så man ligesom skulle finde noget andet, der kunne fylde den samme rolle. Så på den måde jeg giver det meget god mening, at man i 10'erne har fundet en pendant til synth, som er en anden form for elektronisk mm. musik. Men nu når vi så snakker om, at temaerne på en måde også er på vej tilbage, så øhm, connecter det også ret meget med, at uden for film, er temaerne på vej tilbage. Og, og filmen bliver ligesom nødt til lidt at underlægge sig de spilleregler, der nu engang er inden for medieproduktion, hvilket er, at der ikke længere bare noget, der hedder en filmkomponist nu. Nu er der også tv-komponister, ligesom Nicholas Britell, der vinder for bedste tv-komponist for året, har lavet Succession. Men han laver også store film for Barry Jenkins, som Moonlight og If Beale Street Could Talk. Du kan ikke længere kun være det ene eller det andet. Ligesom Hildur Gutnodottier, som, og ja, jeg kommer til at sige hendes efternavn, så mange gange jeg kan, fordi jeg kan sige hendes efternavn.
0: Hvad er programmet?
1: <laughs> mm, lidt hvad programmet, vil jeg nok sige ja. Egentlig. Men er det er hende? ligesom et år siden. Ikke?
0: Men hvem er nu Hildur og ja? jeg?
1: Hildur er en tv-komponist, der har lavet Chernobyl-musikken, som hun jo lavede ved at lave samples fra et atomkraftværk. Udelukkende kun det, og så hendes egen stemme, som hun mixede ind over for at vise clashet mellem store maskiner og menneskeligheden. Så brugte hun sig selv som et instrument, ikke? Mm. Sindssygt. Men hun er også filmkomponist, fordi hun har lavet musikken til Joker. Og så var hun... Den tredje kvinde i verden til nogensinde at vinde en Oscar for bedste filmmusik. Så der er, altså når, vi, når vi snakker så store folk som Britell og Hildur, så er de jo også et meget godt tegn på, at der er ikke noget, der er helt lidt længere ved. Hvis du laver film, så laver du også tv, hvis du er komponist nu til dags. Mm. Og fordi at tv er stukket af de sidste ja, 10 års tid, der har også været guldærer før, det bestemt. Men nu begynder der at komme penge i tv på sådan en helt sindssyg måde ikke? med alle streamingtjenesterne.
0: Altså bare se på Amazon, der styrer knap to milliarder efter deres Ringnes Herre-serie.
1: Præcis. Og jeg ved ikke, om vi kan tælle, hvor mange streamingtjenester vi hver især, ligesom ejer, men jeg er i hvert fald oppe på fem stykker. Ikke? Så for at du som tv-serie skiller dig ud så bliver du nødt til at have en klar identitet, fordi det, det er et spørgsmål om overlevelse, det her. Ikke? Alle kæmper for, at du klikker ind på lige, når du din tv-serie. Og der er musik en ret god måde at få en ret tydelig identitet på. Bare se med Succession, som jo har det her bangeren-tema, eller Game of Thrones, for den sags skyld, som virkelig gør noget ud af deres musik, ikke? <laughs> Så selvom at filmen i tirerne måske har prøvet at trække tilbage, så har tv-serierne gået i den helt modsatte retning, hvor de bare har været sådan... Kom med alle de temaer, vi kan. Vi vil stikke ud. Og det er derfor, at vi nu i dag står i det her skønne mix af, at vi har stor volumen og temaer, men gjort på en lille måde. Fordi vi, vi vil ikke have de store symfoniorkester længere, men vi vil stadig gerne have det til at lyde stort og lækkert.
0: Det er meget interessant. Uh...
1: Jeg har en, der siger det.
0: Du har simpelthen en, der siger det. Hvem er det, der siger det her?
1: Det er en kvinde, der hedder Nainita Desai, som er nok blandt de kvinder, der, der har klaret sig bedst inden for filmmusik, før at der kom gode initiativer på banen, såsom at connecte kvinder mere til filminstruktører og overhovedet introducere dem for hinanden, så de kunne stole på hinanden. Men Nanita har ligesom klaret den ud over det, øhm, fordi hun bare har navigeret helt vildt godt i de her skift, der har været fra store temaer til ingen temaer til et par temaer, som vi er i nu. Og hun fortæller om det her med, at tv har udviklet sig, og derfor har filmkomponisten udviklet sig, øh, og, og dermed også smittet af på filmmusikken, selvfølgelig det er jo en og samme
2: person. It's very difficult to be original musically because so much has been done before I and mean, there's so much archive recordings and content and all of that and yet there is still I'm still surprised at you know with originality coming on uh, out and I think there's I mean over the last 10 years I've noticed uh, a trend for You know, people say, you know, people direct, filmmakers don't want melodies anymore. And I think there's a shift away from that again. I think people want thematic scores. I think that's because, particularly with television drama, multi-episodic um, uh, drama series, where there is so much... Out there, there's so much competition of content and series and films being made because of the streamers like Netflix and uh, Disney and Apple and so on that it's difficult for the filmmakers and the program makers to um, get the attention of audiences. And so, how do you do that? How do you make your show stand out uh, and be distinctive? Music is one of those devices. And so people want I've noticed great scores where um filmmakers want their shows to stand out musically. Giver det mening?
0: Ja, det giver meget god mening. I ser det godt, hvad det er for en tid vi er i, hvor opdelingen måske er blevet mere udvisket, så nu er du bare komponist der mm. arbejder inden for et audiovisuelt medie.
1: Ja, ja, præcis, du kan ikke bare være tv-komponist længere, og man kan jo også se, at en person som John Williams, som man jo troede var urørlig og virkelig var en filmperson, han har også gået ud og lavet øh, Obi-Wan Kenobi, altså tv-serien på Disney+, Plus musikken. Øh, så, så han har også bevæget sig over i tv-mediet nu, det har han lavet sammen med en, en kvinde, der hedder Natalie Holt, som er venner af programmet. <laughs> som øh, har lavet musikken til Loki også, altså en anden øh, Disney Plus-serie. Så, så ja, det er virkelig, hvad der sker lige nu.
0: Men det er så tiden, vi er i. Hvem er de folk, som øh, er toneangivende i øjeblikket? Hvem, og hvem skal vi holde øje med?
1: Jamen, ja. Yeah. Altså, selvfølgelig alle på den der Discovery of the Year-liste er relevant lige at gå ind og tjekke efter. Inde på World Soundtrack Awards' website. Men, men en, jeg virkelig synes, gør det der med at, at blande øh, de, de små temaer, uden at gøre det sådan øh, John Williams-agtigt. Øh, nu, nu skal det bare altså, smadres ned over dig præcis, hvad du skal føle. Det synes jeg, er sådan nogen, der øh, folk som Calfrid, der laver pleasure, som altså gør noget, noget vildt med at, at tage mm, større følelser ind i det. Altså det her med, med dynamikken mellem, øh, om du er en horror eller en Madonna, for eksempel, ved at, at, at blande forskellige genrer, synes jeg er super fedt. Øh, men også en som Daniel Hart, som er igen bare en bandperson, ligesom Johnny Greenwood er det men som laver filmmusik ved siden af os, nærmest. Som laver The Green Knight for David Lowery. Han gør til perfektion det her med at keep it simple, man stadig kører store temaer. Og Green Knight-musikken var insane, fordi den, den er netop med mange lag, <laughs> som om det var i tigerne. Øhm, men samtidig er der temaer, som skærer igennem det hele, og det er bare froderen, men han gør også netop det med at gøre sig selv speciel, sådan som Narnita Desai nævner her til sidst, med at som om det var en tv-serie, så skal du have en meget klar, sonisk identitet. Og det kan du gøre ved at finde et mærkeligt instrument øh, og lade det spille super meget solo. Og Det er ligesom lifehacket. Du skal finde noget, der lyder mærkeligt. Mm. Og Daniel har det bare ret god til at bruge stemmer. Fordi han selv også er sanger som udgangspunkt, når han laver sin bandmusik. Så han forstår bare stemmer helt vildt godt. Øh, og det er ligesom måden, han gør sig selv quirky og weird på, ligesom at pleasure-musikken er quirky og weird, fordi den blander trap og opera. Eller Hildurs musik er weird, fordi hun bruger et atomkraftværk til at spille på det.
0: Mm, men er det sådan noget, man kan se som en tendens, at vi går hen imod the weird?
1: Ja, helt klart. Men også fordi jo, grænserne er uendelige nu, ikke? fordi alle har Teknologi Du kan nå folk i alle verdens hjørner nu og få dem flået til læge, hvor I lige kan indspille noget eller prav eller noget den stil. Så det er så nemt at få fat i en eller anden do spiller som du lige skal bruge i 30 sekunder. Fordi internettet gør det muligt nu. Symptomen på iPhone og The Social Network Facebook-tiden. Nu kan vi nå alle. Og det er også det, der kommer til at shape musikken. At, at der er bare ikke rigtig nogen grænser længere. Og det er en rigtig, rigtig nice tid at være i.
0: Spændende, spændende.
1: Du må godt lyde op rigtig interesseret det, det er, her jeg. men jeg er jeg, forvildt. Det er jo for vildt.
0: Jeg, jeg, jeg vil høre sådan, Karoline lægge hoved på bloggen og spå om fremtiden. Ja. Hvad kommer der til at ske?
1: Så er The Future bare female. Egentlig. Og det er ikke, ikke men på den måde, at, at, sådan, at, at nu kommer det bare til at vælte ud med kvinder, men det kommer til at blive mere 50-50, og det kommer til at være det, folk sådan stuser over. Nej, hvor er det vildt. Hvor kommer alle de her kvindelige komponister lige pludselig fra? De har været der hele tiden. De har bare ikke haft de store projekter. Der er, der er sindssygt mange kvinder, der laver filmmusik. Der er bare ikke nogen, der er på de der top 10 grossing øh, kæmpe film, og derfor kender man dem ikke, før nok. Altså, det, det, det er helt i orden, at man ikke kan nævne så mange kvindelige komponister endnu, fordi man er ikke blevet præsenteret for dem. Så hvordan skulle man kunne huske dem, ligesom at mandlige filminstruktører ikke er blevet præsenteret for dem endnu, så hvorfor skulle de bruge dem, når de derimod kender en komponist, som de rigtig godt kan lide? Så skal de da bruge dem. Det, det, det er sådan, klandrer jeg dem da ikke for. <laughs> Så det var et spørgsmål om at kende folk. Og det kommer til at stikke af fra nu af. Fordi der er den der Women's Alliance Composers, som, som spreder ord på sådan en rekordfart måde. Så fra nu af kommer det bare til at være, øh, ikke 50-50, men sådan, talentet taler for sig selv.
0: Kommer det til at have indflydelse på, hvilken musik vi kommer til at høre?
1: Nej, det tror jeg ikke. Fordi for eksempel, som den her sang fra øh, Loki, eller hele Loki-musikken, som jeg har tænkt os, at vi skal køre ud på i dag, fordi den er fra en kvindelig filmkomponist, så sådan, tror jeg bare ikke rigtigt, at man kan... Altså sådan, du skal virkelig stene noget musikteori, så for at kunne høre, hvad en feminin tone er, eller sådan en komposition. Altså, også tag gamle, klassiske komponister, så kan du ikke høre, om det... Wolfgang, eller om det er Maria og Anna, eller om der laver musik. Altså, du kan jo ikke selv skille imellem det som normalt menneske. Så sådan... Kan du? nej lidt måske, men normale mennesker har jo ikke en chance for at vide, hvem det er, der har skrevet noget. <laughs> så so, det, jeg tror ikke, det kommer til at gøre en forskel. fordi altså, Jeg ved ikke med dig, men jeg kan altså ikke høre det her low-key musik, jeg er skrevet af en, af en blød kvinde, eller noget den stil. Jeg synes, det lyder aggressivt, sindssygt og en scene, og meget specifikt det har virkelig en sound som tv-musik bør have det det tror jeg virkelig bare er fremtiden, at vi kommer til at se den der top 100 liste af mest indtjentende komponister skifte helt vildt meget, og lidt Gaga ryger ud af den. Uh -huh. Hun har ikke lavet filmmusik, hun har lavet film soundtracks, popsangen.
0: Åh, oh, jeg kan næsten se, hvordan du spytter det ordet. <laughs> ikke... Fordi der er ja. forskel på soundtrack og scores.
1: <laughs> ja, det er bare ikke fair. Okay? Så det, der kommer til at ske fra 2020 til 2030, er, at der kommer bare til at være flere kvinder.
0: Den øh, meget kontante og fremadseende udmelding, så siger vi tak for den her omgang. Close-up og Karoline, tusind tak, fordi du gad at skole mig på den her måde her. Tak, fordi og jeg du følte, at lytte. Jamen, jeg føler også, du har været en flink lærer i den her omgang. Jeg har ikke fået nogen tæv, selvom jeg har fået nogle øh, lidt hathårde blikke hen over øhm.
1: Tak, Claus. Lad os nu bare lige høre den der low-key musik, ikke? Nathalie Holt. Vender programmet. Yeah. Mm -hmm.